0: Esta es una investigación de la Liga contra el silencio. El contenido es de su exclusiva responsabilidad y no compromete a este medio de comunicación. En el suroccidente colombiano, al norte del Cauca, hay un conjunto de poblados, perdidos en la montaña, que solo aparecen por las noches cuando cientos de luces iluminan los cerros en los municipios de Jambaló, Toribío, Caloto, Miranda y Corinto, como si fuera un gran pesebre. A estos territorios llegó hace algunos años el denominado Boom Marimbero. Es un negocio peligroso y rentable donde han encontrado su sustento varias familias campesinas, indígenas y afrocolombianas. El cultivo de la marihuana tipo creepy, una de las más buscadas en el mercado para consumo recreativo por su alta concentración de tetrahidrocanaminol, el constituyente psicoactivo de la planta, se ha extendido en el lugar. Sin embargo, desde la aprobación de la Ley 1787 del 2016, que permite el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados, y su regulación a través del Decreto 613 del 2017, en este territorio han prosperado cultivos de marihuana cuyo propósito no es el narcotráfico. Muchas familias de la zona han empezado a apostar por la producción de cannabis para uso legal. Hoy. Cinco años después, varias asociaciones de pequeños cultivadores de cannabis comercializan los derivados de la planta, como la flor seca o aceites que serán convertidos en productos de uso medicinal y terapéutico. Este es el caso de la Asociación de Productores de Cannabis de Corinto, APROCOR. Su presidenta y representante legal, Yuri Alexandra Viscué Torres, cuenta cómo apareció esta iniciativa.
1: A Procore es una asociación conformada por 150 asociados, de la cual el 40% son mujeres y el 60% hombres. Son el 90% campesinos, eh, personas que también se dedicaron en sus momentos a los cultivos ilícitos de marihuana, pero pues que vieron en ese proyecto una manera de, de cambiar eh, este, este producto, el estigma que se tiene de él y convertirlo ahora en, en un dignificador de vida donde se va a llevar a cabo el producto para tratar enfermedades de alto costo. Eh, a Procore, en el 5 de junio del 2018, obtuvimos la licencia de cultivo de plantas de cannabis. Cumplimos pues con los requisitos y, y no las dieron. Y con el ICA también logramos registrar tres variedades. O sea que también somos comercializadores de semillas certificadas y estamos certificados por el ICA para ello. Eh, nuestra principal actividad es la venta de flor seca y también vendemos semillas. Es como en sí lo, a lo que se dedica a proponer.
0: En distintos lugares del mundo ha cambiado la percepción frente a la marihuana, cada vez más países dan vía libre al uso medicinal e incluso recreativo de esta planta. En América por ejemplo, el uso medicinal de cannabis es legal en Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Costa Rica, mientras que el uso recreativo está permitido en Uruguay, México, Canadá y en por lo menos 15 estados de los Estados Unidos. El pasado 2 de diciembre, en una votación histórica, la ONU reconoció las propiedades terapéuticas del cannabis y la retiró de la lista cuarta de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, un espacio reservado para sustancias como la heroína y la cocaína. Así es como en Colombia, un gran productor de cannabis, con la tierra adecuada y la experiencia de los campesinos, podría encontrar en estos cultivos un gran negocio nacional e internacional. Sin embargo… Para Mario Francisco Sánchez, representante legal de la agremiación para el fomento de la canabicultura, la rentabilidad del negocio, al menos para el campesinado, no está propiamente en el cannabis medicinal, un segmento de la industria que podría quedar en manos de unas pocas farmacéuticas y empresarios. Para él, la mayor riqueza está en la producción de cáñamo, una variedad de cannabis con muy baja concentración de THC la parte psicoactiva de la planta, que la hace apta para generar una gran variedad de derivados industriales, cosméticos y alimenticios.
2: Yo creo que, que actualmente lo que, lo que se tiene que, que esperar, por un lado, es pues la pedagogía y por el otro es también buscar cómo alfabetizar también a los que se metieron dentro de la industria, a que no todo ese EBD, ni todo es CBG, ni ni cannabinoides. La planta tiene muchos usos desde la raíz hasta lo último. Nosotros, por ejemplo, en el tema de cáñamo trabajamos, como te digo, las semillas. Hemos hecho experimentos con, o trabajo con hojas de, de cáñamo para consumo de animales y engorde. O sea, los, fuera de eso, sacar fibras. Eh, ahorita tenemos una propuesta de una, de una casa en cáñamo, que es con todo lo que queda de recuperación de la industria. Con ahí estamos convirtiéndolo en cañamisa y estamos produciendo una casa para hacer una casa completa en cáñamo, pero para eso necesitamos recursos. Entonces aquí mucha gente ha especulado por el lado de los cannabinoides y ahí se fueron algunos, entregaron o dieron supuestamente dinero para eso, como otros se quedaron con los proyectos en la mano porque no, no hay espacio ni esa vaina para todos. Nosotros lo que buscamos es tratar de posibilitar espacios y, y buscar alternativas.
0: Desde mediados del 2020, el gobierno anunció la modificación del Decreto 613 del 2017, cuyas prohibiciones restaban posibilidades de comercialización en el país. Los productores de cannabis para uso medicinal e industrial en Colombia esperaban el nuevo decreto que fue dado a conocer el pasado 23 de julio por el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela.
3: Se elimina la prohibición de exportar flor seca de cannabis, para que en la reglamentación posterior se haga un debate científico que permita identificar bajo qué requisitos y con qué finalidades se debe realizar esta actividad, pero teniendo siempre como norte los fines médicos y científicos. Se introduce en el marco normativo el concepto de cáñamo. Esto es para impulsar el desarrollo de este segmento de la industria. Se establecen medidas para proteger y fortalecer a los pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores de cannabis. Se amplían, muy importante esto, vigencias de licencias de 5 a 10 años, reconociendo las dinámicas de la industria y el proceso de elaborar productos de valor agregado.
0: Pero este cambio en la normativa, al menos a gran escala, tardará. En los mismos territorios donde estas iniciativas tienen sus cultivos legales con fines medicinales y terapéuticos, están también los cultivadores ilegales cuyo propósito es el mercado de alucinógenos. La pregunta que surge es, si existe la posibilidad de obtener un beneficio lícito del cannabis, ¿por qué se mantiene la cultura de la ilegalidad en el cultivo? Manuel Checa, ingeniero agroindustrial y experto en el cultivo de cannabis, Asegura que la principal barrera para los campesinos son los altos costos de las licencias y requerimientos.
4: El tema legal es muy difícil de acceder, principalmente para los campesinos y ¿sí? para los, las personas indígenas, los campesinos, por el tema de exigencias en el gobierno. Sabemos que pues hay un costo o algo elevado en el tema de las licencias en el pago uno de las licencias y otro en los requerimientos como tal para el cultivo. Eh, sabemos que el tema del cultivo y medicinal pues tiene unas condiciones específicas pues, ya de controles de calidad y nosotros como proyecto en algún momento pues, eh, tuvimos algún rechazo desde el gobierno, desde el Ministerio de Justicia, en las solicitudes de licencia, porque ellos argumentaban que no visitaban la zona por la presencia de productos ilegales. Nosotros con nuestra asociación venimos trabajando en el 2015, ya de seis años. Se fue para 2017-2018 de comunicaditos, se reunió eh, con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, como propuesta también.
0: Un cultivo legal de cannabis debe ser orgánico y debe hacerse en invernaderos con especificaciones precisas. El costo del primer año de un cultivo de estos puede alcanzar los 200 millones de pesos, sin incluir el costo de los equipos. Según Checa, la tasa interna de retorno de la inversión puede darse en 18 meses, es decir, dos o tres cosechas, dependiendo de los valores del mercado. Aunque suena como buen negocio, esto no compite con las ganancias que se obtienen en el mercado ilegal. Un estudio del Ministerio de Justicia del año 2015, publicado por el Observatorio de Drogas de Colombia, reveló que producir un gramo de marihuana con fines de narcotráfico cuesta 10 pesos, mientras que en el mercado ilegal puede venderse hasta en 900 pesos. Esto representa una utilidad del 8.800%. Los cultivos ilegales pueden acceder más fácilmente a un mercado donde gana no quien cultiva, sino quien distribuye.
4: Los grandes cultivos, eh, pues ya cultivos de grandes eh, cantidades, dan valores, pues, muy rentables. Y la ventaja o lo que se ve es que hay la facilidad de un mercado, ¿no? O sea, acá dentro de la zona de Toribio hay una dificultad que es el transporte, entre los otros productos de alimentos y otras cosas hacia las zonas bajas. Y pues acá hay un mercado siempre permanente de, de cannabis ilegal. Lo que pues, sí se sabe y se conoce es que la ganancia en si sí no es para el cultivador. El que gana es el que transporta hacia las zonas centrales o el, en el centro de la zona del país. Son cultivos al aire libre, eh, es, en comparación del cultivo medicinal que debe ser totalmente orgánico por el tema farmacéutico, pues acá el cultivo ilegal tiene productos químicos eh, para pues, el ataque de enfermedades, plagas, entonces... Hace que el costo sea mucho, mucho menor. En un cultivo legal, usted hay que comprarse a nivel certificado, entonces, y todo lo, el tema de costos es mucho, mucho menor, obviamente.
0: Por esta razón, se espera que con la nueva regulación se agilicen los trámites para que los pequeños productores nacionales puedan entrar al negocio y permanecer más fácilmente en el mercado regulado del cannabis medicinal. Además, se podrá potenciar la producción y comercialización del cáñamo y sus derivados, abriendo así una puerta más diversa e inclusiva para el cannabis. La presidenta de APROCOR dice que es necesario que el gobierno se comprometa con el desarrollo de este sector y con los canabicultores que han aportado sus conocimientos y tierras para el fortalecimiento de la medicina y la ciencia.
1: El gobierno debe trabajar en no dejar perder ese mercado internacional que hay ahorita, aprovechar el boom de la marihuana medicinal más con un país como Colombia donde es tan atractivo este, este producto ya que en el Cauca especialmente contamos con, con la experiencia, el conocimiento empírico de la población que toda la vida ha dedicado a cultivar esa mate que son los, los principales beneficiados digo yo, pero también los protagonistas porque sin ellos esos proyectos no, no serían una realidad eh, especialmente lo puedo decir por poco, el conocimiento de las personas en el manejo de la planta ellos conocen eh, cuando hay que podarla ellos conocen que este color no está yendo bien, que le puede hacer y el tema de pasar ellos a, a, a lo orgánico pues obviamente lo hace más, más bonito y más atractivo, entonces el gobierno nacional tiene que mirar todo eso y empezar a, a abrirse más las puertas en el mercado internacional
0: Mario Francisco Sánchez, fundador de la finca Interac Viva, asegura que queda mucho por hacer y aprender a partir de estos años de experiencia en la regulación del acceso al cannabis medicinal y la expansión del negocio a nivel internacional. La finca Interac Viva fue un proyecto que funcionó años atrás y que logró consolidar redes urbano-campesinas para la producción e investigación de plantas de uso medicinal, terapéutico e industrial, entre las cuales se destaca la cannabis sativa.
2: Para los la, beneficios que tendríamos ahorita era poder beneficiar a muchos campesinos y que, te, que tuviéramos ojos acá de comprarnos esa materia prima que está de moda, mientras en 10 años ya pasa esa moda. Entonces podríamos quedar algo parecido como el café o comenzar a sacar productos de origen. Eso sería una ventaja. Otra ventaja es que eso sirva excusa para hacer una reforma agraria, porque si no hay una reforma agraria no va a haber cañamo ni ningún otro producto. Y también otra cosa que hay que comenzar a dar es dar esto como ejemplo a que legalicen también la posibilidad de la cannabis recreativa, que es así nos abriría un espacio más grande donde sí cabrían los campesinos, sí cabrían las pequeñas comunidades y cabrían los, eh, los industriales.
0: Se espera que la actualización de la reglamentación para la industria del cannabis en Colombia esté más acorde a los avances internacionales en el comercio de los diferentes derivados tanto del cannabis psicoactivo como del no psicoactivo. También que se aprovechen las ventajas geográficas del país para el cultivo y la exportación de estos productos. Esto no solo aportaría al desarrollo socioeconómico de la ruralidad colombiana, sino también a la disminución de la violencia asociada al narcotráfico. Según las previsiones de Euromonitor Internacional, el líder en investigación del mercadeo estratégico con la regulación del cannabis a nivel mundial se espera que el balance entre lo legal e ilegal cambie en los próximos años. El cannabis recreacional capturará el 67% de las ventas legales a nivel mundial en 2025, mientras que el cannabis medicinal representará solo el 9% con una disminución del 23% en 2020. En este sentido, WeGrow Colombia, empresa colombiana dedicada al asesoramiento para la obtención de licencias, agricultura, ingeniería química y estructuración de proyectos, asegura que el mercado pasará de 150 mil millones de dólares en 2019 a 214 mil millones de dólares en 2025 y que la participación de la industria legal irá del 10% a un 77% en el mismo lapso. Un negocio de enorme potencial sobre el que existe un profundo interés en nuestro país. Esta es una investigación de la Liga contra el Silencio. El contenido es de su exclusiva responsabilidad y no compromete a este medio de
2: comunicación.